0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 44 erzähle ich euch die Geschichte von einem amerikanischen Kriegsschiff, das durch einen Tippfehler außer Gefecht gesetzt wurde. Das Schiff ist die USS Yorktown, das ist ein Lenkwaffenkreuzer der US Navy. Und ähm, ja, Das Schiff hat eine Verdrängung von rund 10.000 Tonnen, hat eine Länge von 173 Metern und eine Breite von 17 Metern. Der Tiefgang beträgt ungefähr 9,5 Meter und an Bord befinden sich fast 400 Leute, 24 Offiziere und 358 Matrosen. Die Dienststellung von diesem Schiff die erfolgt 1984 und die Aufgabe von der USS Yorktown ist die Bereitstellung von Luftabwehr für Flugzeugträger. Denn wenn so ein Flugzeugträger unterwegs ist, dann ist der nie alleine unterwegs, sondern immer in Begleitung von vielen kleineren und wendigeren Schiffen. Denn der Flugzeugträger, der ist natürlich eher so der große, träge Wal, der sehr lange braucht, um vielleicht jetzt den Kurs zu ändern. Und ja, deswegen gibt es eben noch diese kleinen Begleitschiffe. Und die USS Yorktown, die war eben eins davon. Benannt ist die USS Yorktown übrigens nach der Schlacht von Yorktown. Das war eine berühmte Schlacht im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Die fand 1781 statt und damals schlug George Washington die britischen Truppen. Und diese Schlacht ist so berühmt, dass die USS Yorktown, über die ich heute spreche, bereits das fünfte Schiff mit diesem Namen ist. Und ähm, was auch noch interessant ist an der USS Yorktown, die Baukosten, die betrugen über eine Milliarde Dollar. Grund dafür ist unter anderem, dass damals ein relativ teures und sehr computerisiertes ähm, Waffensystem eingebaut wurde, so ein, so ein Raketensystem, das war relativ teuer und äh, ja, das hat einfach die Baukosten in die Höhe steigen lassen. Die USS Yorktown, die war dann bis 1995 im Einsatz und hauptsächlich war sie im Schwarzen Meer unterwegs, im Mittelmeer und in der Karibik. Und äh, ein kleiner Fun-Fact noch, solche Schiffe, die bekommen Auszeichnungen. Das wusste ich bisher auch nicht, ich habe das jetzt bei der Recherche gelesen. Und die USS Yorktown, die bekam beispielsweise den Top Gun Award der Atlantikflotte, der für herausragende Fähigkeiten in der Bedienung der Bordartillerie verliehen wurde. Dann gab es doch den Old Crows Award für die elektronische Kampfführung. Und es gab auch noch den Ship Safety Award des Befehlshabers der Atlantikflotte. Und das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, denn dieses Schiff hat ganz schön viele solche Awards bekommen. Und wenn ihr euch das interessiert, dann verlinke ich euch mal eine Seite, da könnt ihr euch mal noch so ein paar weitere Daten der USS Yorktown anschauen. Für diesen Podcast wird das Schiff aber erst im Jahr 1996 so richtig interessant. Denn in dem Jahr wird die USS Yorktown Teil vom Smart Ship Program. Das ist ein Programm der US Navy und im Rahmen von diesem Programm versucht man die ganzen Systeme, die es an Bord gibt, zu automatisieren, Systeme miteinander zu vernetzen, um dadurch Geld zu sparen. Dieses Geld soll gespart werden, indem man auf der einen Seite die Wartungen und die Reparaturkosten reduziert durch diese Automatisierung, zum anderen möchte man aber auch massiv Personal einsparen. Und äh, man spricht hier bei der USS Yorktown davon, dass man 10% Personal einsparen kann. Und das macht dann unterm Strich 2,8 Millionen Dollar pro Jahr aus. Eine interessante Sache, die ich da gelesen hatte, war, bisher hatte man auf der Brücke 13 Personen für die Steuerung und für die Überwachung von dem Schiff. Und durch dieses Smart Ship Program konnte man die 13 auf 3 reduzieren. Also das ist schon enorm. Technisch sah das Ganze so aus, dass man an Bord von der USS Yorktown 16 Workstations installiert hat, auf denen lief Windows NT4 und man hat sich dafür entschieden, handelsübliche Technologie zu verwenden, also handelsübliche Hardware und auch ein handelsübliches Betriebssystem, um die Kosten zu senken. Denn so eine Individualentwicklung von einem Betriebssystem oder auch von Hardware ist ähm, ja enorm teuer. Und eigentlich lohnt sich das nur, wenn man entweder eine sehr hohe Stückzahl hat oder man schießt irgendwas ins All, wo man halt nie wieder rankommt, um irgendwas zu reparieren. Da lohnt sich es normalerweise schon, so Individual-Dinge zu entwickeln. Aber hier ist das sicherlich nachvollziehbar, dass man es zumindest in Erwägung gezogen hat. Diese ganzen Workstations und die sonstigen Komponenten, die wurden dann durch ein Glasfaserland miteinander vernetzt. Ich habe mir mal angeschaut, was für Systeme das es überhaupt an Bord gab. Und ähm, ich habe hier die Liste vor mir. Es gab an Bord ein Integrated Bridge System, dann gab es das Voyage Management System, dann gab es das Damage Control System, dann hatten wir noch ein Integrated Conditioning and Assessment System. Dann gab es das Hydra Wireless Communication System. Und last but not least noch das Standard Machinery Control System. Also es gab eine ganze Menge von verschiedenen Systemen, die halt alle Schlüsselfunktionen des Schiffs kontrolliert haben. Angefangen von der Steuerung und Kontrolle auf der Brücke, über die Kommunikation, über die Navigation bis hin zum Antrieb vom Schiff. Die erste Testfahrt, die begann im Mai 1997, die dauerte fünf Monate und da war die USS Yorktown in der Karibik unterwegs. Man hat damals einen Einsatz gegen Drogenschmuggler durchgeführt und dabei eben das neue Schiff getestet. Die fünf Monate, die verliefen im Großen und Ganzen erfolgreich, da gab es keine größeren Probleme. Und als die USS Yorktown nach diesen fünf Monaten in den Heimathafen zurückkehrte, war man erstmal ganz zuversichtlich. Diese Zuversicht, die hielt an bis zum 21. September 1997. Denn da war die USS Yorktown auf einer Trainingsfahrt vor der Küste von Cape Charles in Virginia unterwegs. Und da zeigte auf einmal die Software ein geschlossenes Ventil an. Und zwar ein Ventil für die Treibstoffversorgung. Und man hat es dann vor Ort untersucht und festgestellt, dass man durch die Software das nicht verändern kann. Also die Software hat einfach was Falsches angezeigt, die hat irgendwie einen falschen Wert gehabt. Und eins der Besatzungsmitglieder hat dann sich überlegt, hey, was kann ich denn da machen? Und es gab in der Vergangenheit auch schon so Situationen, wo falsche Daten angezeigt wurden und man die dann nicht korrigieren konnte. Aber es gab einen kleinen, ja, einen kleinen Notbehelf und zwar war es möglich, direkt in der Datenbank irgendwelche Werte zu manipulieren. Technologisch müsst ihr euch das so vorstellen, es gab halt eine Datenbank, also eine Quelle, wo man alle möglichen Informationen ablegen konnte. Ich vergleiche das ja immer gern mit der großen Excel-Tabelle und ja, so könnt ihr euch das auch vorstellen. Ihr habt eine große Excel-Tabelle mit ganz, ganz vielen Spalten und ganz vielen Zeilen und da werden halt irgendwelche Werte abgelegt. Und die ganzen Workstations, also diese ganzen Computer und die ganzen Programme, die da drauf laufen, die greifen alle auf diese eine Datenquelle zurück. Und die wissen natürlich, wo müssen sie jetzt ran, um bestimmte Werte auszulesen. Und das ist auch so mit diesen Ventilen. Da wird halt äh, ja kontrolliert oder irgendwie registriert, ist das Ventil offen, ist es zu oder man überlegt nur oder zählt nur mit, wurde es geöffnet, wurde es geschlossen. Und diese Information, die wird dann in dieser Datenbank abgelegt. Und ähm, ja, dieses Besatzungsmitglied ähm, denkt sich dann, okay, da ist halt jetzt ein falscher Wert äh, in der Datenbank, ich korrigiere den kurz, das Programm greift ja auf die Datenbank zurück und dann passt das auch wieder. Und dann geht dieses Besatzungsmitglied hin und trägt an der Stelle, wo anscheinend äh, ja, der Wert hin muss, trägt dieses Besatzungsmitglied manuell eine Null ein. Diese Änderung, die wird dann auch noch protokolliert. Ich habe gelesen, dass, wie gesagt, sowas häufiger vorkam, dass man von Hand hier was verändern musste. Und ähm, diese Änderungen, die wurden halt immer nachträglich noch aufgeschrieben, damit man es irgendwo hatte und damit man halt im Nachgang auch nochmal draufschauen konnte. Das ganze Schiff ist ja zu diesem Zeitpunkt auch noch in so, einem, in so einer Testphase und dann ist es natürlich spannend, am Schluss mal zu wissen, okay, hier war vielleicht irgendwas, dann können wir uns das nachher nochmal anschauen. Dann geben wir es den ganzen Profis nochmal, den ganzen Experten, die analysieren das nochmal und können dann vielleicht auch die Software noch ein bisschen nachbessern. Ähm, okay, also es wird eingetragen quasi auf Papier, hey, ich habe hier und hier eine Null eingetragen und kurz darauf stürzt jetzt aber das komplette System ab. Und zwar jetzt nicht nur dieses System, wo jetzt diese Null eingetragen wurde, also diese Workstation oder die Datenbank, es stürzt alles ab. Und Später behauptet die Navy, dass es zwei Stunden und 45 Minuten gedauert hat, bis die Crew alles wieder reparieren konnte. Es gab dann aber ganz schnell auch andere Stimmen und die behaupteten, dass es gar nicht möglich war, auf offener See diese ganzen Probleme zu beheben, sondern dass man das Schiff abschleppen musste in den Heimathafen und dass man dort zwei Tage brauchte, bis das Schiff wieder funktioniert hat und wieder einsatzfähig war. In jedem Fall wären die Folgen enorm gewesen, wenn das jetzt nicht bei so einem Training oder bei so einem Test passiert wäre, sondern bei einem richtigen Einsatz. Was ist die Ursache fürs Problem? Man hat es später so ein bisschen herausbekommen, also man muss dazu sagen, dieses Smartchip-Programm, das war natürlich auch in gewisser Hinsicht geheim, also die Öffentlichkeit wusste, dass es das gibt, aber bei solchen Sachen lassen sich natürlich die Militärs jetzt nicht so direkt in die Karten reinschauen. Aber was man auf jeden Fall weiß ist, dass nach der manuellen Eingabe von diesem Wert Null das System irgendeine Berechnung durchgeführt hat. Und bei dieser Berechnung, also das war eine Division, da wurde die Eigenschaft von diesem Ventil, also da wo die Null eingetragen wurde, die wurde als Divisor genommen und dadurch kam es zu einer Division durch Null. Und wenn ihr euch noch an den Matheunterricht zurückerinnert, dann werdet ihr sicherlich noch wissen, durch Null kann man nicht teilen. Und wenn ihr euch nicht mehr daran erinnert, dann nehmt doch mal euer Handy und gebt doch einfach mal ein, 1 geteilt durch 0 und dann werdet ihr einen Fehler bekommen. Das ist mathematisch einfach nicht möglich. Ich kann nicht durch null teilen. Und wenn ich jetzt ein Computerprogramm schreibe und ich teile in diesem Programm durch 0, dann gibt es einen Fehler, dann gibt es eine Exception, eine Ausnahme. Das Programm weiß erstmal nicht, hey, was 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 soll es jetzt tun? Das ist eine Situation, die ist halt nicht erlaubt. Da gibt es halt kein Ergebnis, das irgendwie valide ist, irgendwie gültig ist. Und dieser Fehler, sowas tritt schon gern mal auf, und ich habe auch schon genug Programme früher geschrieben, wo es mal so eine Division durch Null gab. Man kann sowas behandeln, man kann quasi dran denken im Vorfeld, oh, ja, hier könnte es bei dieser Berechnung durch Null dividiert werden. Ich kann darauf reagieren. In dem Fall war es wohl nicht so. Und das hat dazu geführt, dass diese Datenbank abgestürzt ist und dieses ganze Netzwerk hat immer so auf die Datenbank zugegriffen. Also die ganzen Systeme, die haben auf die Datenbank zugegriffen. Und dadurch, dass diese Datenbank auf einmal nicht mehr erreichbar war, fehlen auch die ganzen anderen Systeme aus. Das Netzwerk bricht darauf zusammen. Und weil die Systeme nicht mehr funktionieren, das Netzwerk kaputt ist, fällt auch der Antrieb aus und die ganzen anderen relevanten Systeme an Bord. Und die USS Yorktown, dieses Schiff, das eine Milliarde Dollar gekostet hat und jetzt im Rahmen vom Smart Ship Program nochmal mit viel Technologie aufgemotzt wurde, treibt auf einmal auf dem Meer und ist ja hilflos und wehrlos und äh, es funktioniert gar nichts mehr an Bord. Der damals kommandierende Offizier der USS Yorktown, der bleibt bei seiner Version, und zwar, dass die Crew das Problem selbstständig lösen konnte und dass das Schiff in zwei Stunden und 45 Minuten wieder einsatzbereit war. Es gibt aber wie erwähnt auch andere Stimmen und eine davon, die stammt von Anthony Di Giorgio. das ist ein ziviler Ingenieur, der hat aber 26 Jahre Erfahrung mit Kontrollsystemen bei der Marine. Und seit 1980 arbeitet er beim Atlantic Fleet Technical Support Center. Und er wird eben in einem Artikel damit zitiert, dass das Schiff in den Hafen geschleppt werden musste und dort zwei Tage repariert werden musste. Und außerdem wird er auch noch damit zitiert, dass solche Vorfälle schon vorher stattgefunden haben. Später erklärt er, dass er falsch verstanden wurde und dass das eigentlich gar nicht so stimmt. Die Zeitung, die bleibt aber bei ihrer Version und sagt auch, nein, wir haben hier niemanden falsch verstanden, das wurde genauso gesagt. Ja, und dann kommen Gerüchte auf, dass er unter Druck gesetzt wurde, dass es da politischen Druck gab und er deswegen seine Meinung geändert hat. Dann gab es auch viel Gerede darüber, ob Bundesenthe überhaupt die richtige Basis für so ein System ist. Also es wurde auch gesagt, hey, Windows NT könnte ja auch mitverantwortlich für die Auswirkung vom Fehler gewesen sein. Dann kann es jetzt wirklich sein, dass so ein komplettes Netzwerk auf einmal kaputt ist und abstürzt, nur weil hier so eine Zahl falsch eingegeben wurde. Ich habe dann gelesen, dass auch ähm, die Entscheidung für Windows wohl nur aus politischen Gründen getroffen wurde und dass die ganzen Engineers da nicht involviert waren bei der Entscheidungsfindung. Und last but not least kann man auch noch lesen, dass UNIX ja das bessere System wäre, vor allem für so hardwarenahe Sachen und auch jetzt für so kritische Infrastruktur wie jetzt auf dem Kriegsschiff. In der öffentlichen Diskussion hat die Navy dann aber ganz klar gesagt, dass das Problem nicht bei Windows lag, sondern eher auf menschliches Versagen zurückgeht. Also zum einen halt, dass die Sache nicht okay war, dass jemand von Hand was eingetragen hat in der Datenbank zum anderen aber auch, dass die Software, die jetzt auf diesen Windows-NT-Maschinen lief, einfach nicht gut genug war, also dass da keine Fehlerbehandlung drin war etc. Und für mich ist das auch eher so der Kern des Problems. Also ich glaube nicht, dass das große Thema darin begründet ist, dass man das Windows verwendet hat und nicht Unix. Ich glaube, dass es halt wie so oft eine Kombination war aus fehlerhaftem Verhalten, also Umgehung von irgendwelchen Sicherheitsrichtlinien und das direkte Eintragen von Daten in eine Datenbank, zum anderen aber wurden wohl auch eklatante Fehler bei dieser Software gemacht. Und damit wäre ich schon beim Fazit. Das ist ein ganz gutes Beispiel für verschiedene Arten, wie man mit Fehlern umgehen kann oder sollte. Zum einen, Programme sollten Daten immer validieren. Es gibt ja diesen Spruch, never trust user data also vertraue niemals den Daten, die dein Benutzer dir eingibt. Ähm, man könnte aber auch einen Schritt weitergehen und sagen, never trust other systems data. Also vertraue auch nicht den Daten, die du von einem anderen System bekommst oder in diesem Fall Daten, die du aus einer Datenbank bekommst. Das ist aktuell auch ein großes Thema. Das heißt Zero Trust oder Zero Trust Architecture, also Zero Trust für kein Vertrauen, denn oftmals designt man Systeme so, oder das heißt oftmals traditionell in Anführungszeichen, designt man die Systeme so, dass man sagt, okay, es gibt eine Außenwelt, das sind vielleicht dann irgendwelche Benutzer, die am Browser irgendwas eingeben. Und es gibt so eine Innenwelt, so das sind die ganzen Programmkomponenten oder Systemkomponenten, die miteinander interagieren. Und da sagt man oft, okay, was von außen reinkommt, das muss überprüft werden. Da sind wir unsicher, ob das gute oder schlechte Daten sind. Aber sobald wir mal innen drin sind, in diesem inneren Bereich, in unserem geschützten Raum, ja, da gehen wir einfach davon aus, dass alles in Ordnung ist. Und bei diesem Schiff war es jetzt auch so, die Datenbank, die war ja eigentlich Teil vom System. Da wurde jetzt nicht überprüft, ob die Daten auch wirklich akkurat sind, ob die passen. Und ähm, das ist dann auch das Verhängnis gewesen. Und in dem Fall würde ich sagen, ja, wenn ich ein kritisches System habe und in dem Fall auch ein komplexes System dann sollte man für die Validierung von Daten vielleicht ein bisschen mehr nachdenken und vielleicht auch ein bisschen weniger Vertrauen haben, denn du weißt nie, was an irgendeinem anderen Ende von so einem komplexen System passiert. Und wenn es wirklich eine große Auswirkung haben kann, wenn dein Programm nicht funktioniert, wenn dein System nicht funktioniert, dann lohnt es sich sicherlich ein bisschen mehr Aufwand, ja, in die Überprüfung und die Validierung von den Daten zu investieren. Das zweite, was mir hier einfällt, ist Fehlerbehandlung, denn wie gesagt, Fehler, die passieren einfach. Jeder Mensch, der programmiert, der macht Fehler und es ist auch egal, wie lange man schon entwickelt, es passiert immer wieder mal ein Fehler und es passieren auch immer wieder mal so in Anführungszeichen einfache Fehler wie jetzt eine Division durch Null oder wenn man mit so irgendwelchen Listendaten arbeitet, dass man auf ein Element zugreifen möchte, das es gar nicht gibt oder so. So Sowas passiert immer wieder mal und ich glaube, wenn ihr euch die anderen Folgen vom Podcast angehört habt, dann habt ihr da sicherlich auch ein paar Beispiele im Kopf. Aber die Fehlerbehandlung, also der Umgang mit diesen Exceptions, mit diesen Ausnahmen, das sind eigentlich wichtige Dinge, die man tun muss und das ist auch ein Konzept, das in den meisten Programmiersprachen vorhanden ist. Und einfach gesagt kann man sich das so vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie so eine, ja in dem Fall Division durch Null durchführe, dann ist es nicht so, dass das Programm direkt abstürzt und ich kann gar nichts tun. Das Programm erzeugt in diesem Moment, wenn diese Division stattfindet, eben so eine Exception, so eine Ausnahme, so ein Fehlercode oder wie man es auch immer nennen möchte. Und als Entwickler habe ich jetzt die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Ich kann das erwarten, ich kann quasi sagen, hallo Programm, Führ bitte diese Division durch, ich gebe dir hier zwei Zahlen, bitte dividier hier mal, aber wenn irgendwas schief geht, dann, dann warte ich hier und wenn was schief geht, dann lass bitte nicht alles abstürzen, sondern sag erst mir, hey Wolfgang, hier ist quasi jetzt eine Division durch Null vorgekommen, möchtest du darauf reagieren und wenn ich nicht darauf reagiere, okay, dann stürzt alles ab, aber wenn ich darauf reagiere, dann wird es vielleicht ignoriert oder ich schreibe irgendwie ein Fehlerprotokoll, eine Zeile rein oder so. Und ich glaube, dass es echt wichtig ist bei so komplexen Systemen, wo immer was schiefgehen kann. Also es ist nicht nur so, dass es falsche Daten gelesen werden und dann die Division nicht klappt. Es kann ja auch sein, dass dieses Glasfasernetzwerk äh, kaputt ist. Denn äh, vielleicht ist irgendwie eins von diesen Glasfaserkabeln geknickt oder, oder der Stecker ist irgendwie ein Wackelkontakt oder irgendwas. Also es kann immer irgendwas passieren. Und dafür brauche ich eine Strategie. Zum einen Fehlerbehandlung, wenn es tatsächlich so eine Division auftritt wo nicht auftreten sollte oder darf. Zum anderen aber auch eine Fehlertoleranz oder eine Resilienz. Also so ein System muss tolerant sein, wenn irgendwas nicht funktioniert. Dann muss doch noch irgendwie der Rest funktionieren. Also wenn jetzt die Anzeige für das Ventil nicht funktioniert, dann muss aber trotzdem vielleicht noch die Navigation funktionieren und das ganze Kommunikationssystem und vielleicht auch das Antriebssystem. Und sowas ist nicht einfach, aber es ist notwendig, wenn ich komplexe Systeme habe und äh, die Systeme, die wir haben, die werden ja immer komplexer, auch im Kleinen. Also auch wenn man so irgendwie so Smart Home hat zum Beispiel, wo du jetzt ein Haus hast mit ganz vielen Schaltern und irgendwelchen automatischen Lichtern und Temperatursensoren. Was möchtest du denn tun, wenn es der Temperaturaußensensor auf einmal kaputt ist? Weil die Batterie, die drin ist, ist vielleicht leer oder es ist irgendwie Wasser reingekommen und es ist was kaputt. Was ist deine Erwartung? Also meine Erwartung wäre, der Rest funktioniert noch und es wird mir eine Fehlermeldung angezeigt, wo ich drauf schauen kann. Da steht, oh, der Außentemperatursensor, der reagiert nicht, der antwortet nicht oder der liefert Daten, die nicht plausibel sind. Denn es kann ja auch sein, Wasser dringt ein und dann zeigt er mir jetzt nicht an, dass es draußen 10 Grad hat, sondern plötzlich zeigt er mir an, es hat 2000 Grad. Kann ja sein, wenn da irgendwie ein Kurzschluss drin ist, irgendwas kaputt ist. Und in dem Fall hätte ich natürlich auch gern so vielleicht eine Plausibilitätsprüfung, wo mir angezeigt wird, hey, du hast ein großes System und hier gibt es ein Problem, hier stimmt irgendwas nicht, schau dir das doch mal an. Und ich glaube, dass es einfach in der heutigen Zeit notwendig ist, beim Design und beim Entwurf von irgendwelchen Systemen sowas im Hinterkopf zu haben. Und unter uns, 1997, ja, hätte man das eigentlich auch schon im Hinterkopf haben können und vielleicht auch müssen. Ich habe noch einen kleinen trivia effekt und zwar hat Bill Gates damals dieses Smart Chip Program für den Computer World and Smithsonian Award nominiert. Und vielleicht ist ja dann doch ein kleines bisschen an dem Gerücht dran, dass es eine rein politische Entscheidung war, auf Windows NT zu setzen und eben nicht auf Unix zu setzen. So eine Kleinigkeit habe ich noch und zwar Feedback. Mich hat Feedback erreicht und zwar im Rahmen von einem neuen Review auf äh, Apple Podcasts. Ja, und das möchte ich euch gerne mal vorlesen. Das Review, der stammt von Bukhar Und er oder sie schreibt, einer der besten Technik-Podcasts. Kuriose Fälle zwischen Alltagstechnik und Raketenwissenschaft spannend und kurzweilig erzählt, verständlich für Laien und interessant für Fachleute. Ich freue mich auf jede Folge. Ja, vielen Dank. Ich freue mich äh, über dein Review und ich freue mich natürlich auch, wenn da vielleicht noch weitere Reviews dazu kommen. Kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Ja, und das war's auch schon für heute. Das war die 44. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter Anomalien oder auf Twitter unter @die_anomalien. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Ganz toll wäre natürlich auch ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts, zum Beispiel so, wie es iBooker gemacht hat. Vielen Dank nochmal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.